0: Oh meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ela vai conseguir descobrir a tempo? Como os nossos heróis vão escapar dessa cilada?
1: Está começando o Cliffhangers, o podcast que faz uma apuração minuciosa de pilotos de séries. É tipo um clube do livro, mas um lugar do livro, um primeiro episódio de alguma série. Séries novas, séries velhas, séries de filmes,
0: qualquer coisinha audiovisual que chega picado pra gente, pode ser assunto nosso aqui. Se você não quer tomar spoilers, saiba que a gente só vai discutir a história do primeiro episódio. Do piloto, a gente pode falar sobre tudo aqui, mas fica tranquilo que do resto da série não vai ter nada.
1: E no episódio de hoje, vamos falar do piloto, apenas do piloto, e praticamente nada além do piloto, de...
2: Os Irregulares de Baker Street.
1: Essa série de hoje é uma série adaptada do. É livremente adaptada, inspirada nas histórias do Sherlock Holmes, né? Do Arthur Conan Doyle. Esses personagens existem mencionados, não exatamente essas pessoas, né? Porque era bastante inespecífico nas histórias do Conan Doyle, que eram garotos para os quais o Sherlock Holmes pedia ajuda quando ele precisava de informantes que fossem discretos, né? Que não tivessem mais. Não tivesse a cara dele e do Watson, né? Que eram mais manjados e que eram pessoas mais vistosas, vamos dizer assim. Então ele precisava de é, passarinhos né, passeando por aí pelos lugares mais ermos de Londres e similares. E ele usava esses recursos. E essa adaptação ela tem um que bem. É, como é que eu vou dizer? mais livre, né, porque é, ela acrescenta elementos sobrenaturais na história. E eu queria saber da Ju, Ju, qual é a sua primeira aproximação com a série, assim, você achou o quê? Lembrando que a gente vai separar o programa de hoje em dois blocos distintos que vão ter características diferentes. A gente vai começar falando sem spoiler nenhum, mesmo do piloto, da narrativa do piloto, a gente vai falar sobre como ela funciona, mais ou menos de como é que a história se organiza, mais ou menos de como o, o ambiente é mostrado, do que se trata, a ambientação, mas a gente não vai contar os plots, a gente não vai contar... Uh, os elementos principais da narrativa que a gente vai fazer depois, quando a gente for analisar depois do nosso plano de voo então se você está na dúvida, se você vai ou não assistir essa série, o primeiro bloco é especialmente para você, você pode ficar tranquilo escutar ele até o plano de voo para decidir se você assiste ou não é como se nós fôssemos uma agência de viagens para você determinar se você embarca ou não nesse passeio por esse universo ficcional se você ficar conosco para depois do plano de voo aí nós teremos seus guias turísticos para esse universo ficcional do mundo de Sherlock Holmes, Watson e dos Irregulars of Baker Street. Ju?
3: Gente, eu achei uma delicinha esse piloto. Foi muito, assim, surpreendente. Que série gostosa de assistir. Foi uma surpresa atrás da outra. Eu não, eu não sabia o que esperar, eu não li nada sobre. Então, quando eu comecei, eu pensei, os irregulares de Baker Street... Baker Street tem a ver com Sherlock Holmes, né? Então, vai ser alguma coisa de detetive e tal... E aí começou, e daí eu fui vendo e fui assistindo, e cada vez era uma surpresa, assim, tipo, nossa, olha o que eles colocaram aqui, olha o que eles colocaram aqui, e olha essa coisa aqui. E, nossa, achei uma delícia, super legal, tô super investida, quero assistir mais, adorei.
1: Paulo, você eu. teve a mesma empolgação que a Ju? Você gostou da maneira como eles juntaram elementos sobrenaturais na série? Você que é uma pessoa que quando dorme, sonha e reza para fazer exorcismos, você é uma pessoa que se aproximou desse... Eu que sou essa
4: pessoa que estou ligada com o sobrenatural, que tem essa conexão com esse mundo paralelo. Então, não, não tive essa empolgação, não. Eu vi nos primeiros cinco minutos, eu já olhei e falei assim... Tipo, não... Mas, assim... Vamos lá, altos e baixos. Eu não, não vou citar ainda tudo aqui, né? Pra não dar spoilers. Mas assim, eu acho que tem coisas boas, coisas legais, coisas que eu gostei, coisas que me incomodaram. Uma das primeiras coisas que me incomodou, que foi tipo, nosso efeito especial logo de cara muito ruim, mas aí eu, eu duas coisas me pararam. Eu, é que assim é que eu acho que escolheram errado ter começado daquele jeito. Mas aí eu parei e pensei assim: uma, eu não sou a pessoa que, tipo assim, ah, o efeito especial é ruim, eu já não consigo assistir a série. Não. Se a história for legal, eu passo o efeito especial tranquilamente. Aí a segunda coisa foi quando eu percebi e falei assim, ah, é uma série britânica. <risos> aí eu falei assim, ah, tá, ah, tá, tá. Aí, aí as coisas mudaram de figura, aí eu, aí eu começo a, ser, a relevar muito mais coisas. Porque, né, como eu estava falando com o Felipe, eu falei assim, eu não posso julgar muito, eu assisto Doctor Who. Né? faz tempo que eu não assisto, mas assim, eu assisti a Doctor Who e Doctor Who é trash é, depois é depois uma melhorada mas assim, é trash, é feito pra ser trash, por quê? Porque é britânico não tem muito dinheiro, sei lá é um investimento diferente de Hollywood porém o Felipe fez um comentário também, tá, mas Doctor Who é genial, então assim eu relevei até um ponto, mas assim, os irregulares de Baker Street não é Doctor Who <risos> É, são níveis bastante diferentes de série. Eu acho que, talvez o público-alvo que seja um público mais novo, é, realmente, é, é, eu até entendo isso que a Ju falou, assim, tipo, ah, é meio delicinha. Porque não é uma série pesada, tá, tá eles tentaram ali uma, uma coisa hardcore em alguns momentos, mas assim, não é... Exigente demais, assim, dá pra, né, é de boinha, mas não, não, não amei não, mas também tem, tem coisas boas, tem coisas boas, falaremos mais delas depois.
1: É, eu acho também que tem coisas boas, vi, qualidades, até... Eu vou fazer um comentário aqui intermediário, que eu dei uma olhada no TV Showtime, que é um aplicativo barra site que eu sempre olho para ver o que outras pessoas estão falando daquele episódio específico, né? E aí eu me deparei com um gráfico que eu achei bem interessante, que eles mostravam as notas dos episódios, e aí a nota mais baixa era a do piloto. Hum. E eu, o episódio 2 era mais alta, e 3 em diante até o final eram notas bem altas, e eu fiquei curioso em relação a isso, assim, porque eu falei, ah, tudo bem, é, o piloto até não me prendeu tanto, mas eu vi potencial, e eu acho que eles conseguiram desenrolar isso depois, a gente não vai discutir isso para além do piloto. É, Tamires, e você, como você se aproximou desse universo aí do 221B de Baker Street?
2: Eu, eu sabia que a gente ia chegar aqui, a Ju ia ter gostado, então, score... Porque eu falei, nossa, velho, a Ju vai chegar. Falou mano,
4: mesmo.
2: Sonhou. E aí, eu entendo, porque eu tentei buscar aquela Tamires interior, assim. Quando eu vi aqueles diálogos que eu falei, um Tamires de 15 anos escreveria, assim. Faria esse tipo de, de coisinha. Aquele jeitinho que a personagem fica sem graça na frente do menino. E, ai, nossa, não quero nenhum pai romântico agora. Saudade, meu né? agora Saudade demais. A última de
3: coisa que... que eu
0: preciso é disso.
3: Ah, não nossa. tem tempo para homens.
4: Olha minha vida, eu sou uma, uma lutadora. Ai,
2: Tamiris, oh, de 15, eu assim, ó.
1: Tá, tá saltitante É, é então, uma série de chip? É uma série de chip, também isso?
2: Nossa, sim, gente. Apesar que eu comecei o chipando errado, porque eu não tinha entendido que elas eram irmãs, que elas eram irmãs.
4: Eu, eu tive que voltar pra ver se o beijo era na testa ou na boca, porque eu não tava prestando <risos> atenção. Aí, na hora que ela, tipo, dá. Pra... Ai, feliz aniversário. Aí eu, tipo, eu olhei pro lado, eu ouvi um beijo. E aí eu, oi? Aí eu voltei, eu tive que voltar e assim, esse beijo foi na boca? Porque essa série tá indo pra um outro lado que eu não imaginava. Mas não, Na hora
3: mas... que ela falou, eu não tenho tempo para homens, eu pensei,
2: tá apaixonada <risos> por ela. Nossa, <risos> obrigada. Exatamente. Então, é a série de que Tamires atualmente investiria e assistiria loucamente? Não, mas eu, eu busquei aquela Tamires interior de 15 anos, eu, eu encontrei ela. É nóis. Jareta, <risos> e
1: você? Como você se aproximou do piloto? O que, que você achou? O que você tem para comentar para nós dessa Londres é. vitoriana aí?
0: Eu me aproximei do piloto igual polos iguais de um imã se aproxima. Eu não consegui terminar. Eu achei muito chato, muito ruim. Eu não terminei o episódio. Isso é muito raro comigo. Eu não consegui. Quando eu vi que ainda faltava meia hora, eu falei, eu não vou fazer isso comigo, eu não preciso. Eu não preciso disso. Eu acho que eu consigo participar do programa, inclusive trazendo essa minha experiência. Por isso que eu estou na, na, no nosso clip Hangers de hoje. E não dá, não deu, me desculpem.
1: Eu imaginava mesmo que isso pudesse ter acontecido.
3: Do mesmo
0: jeito que o Tamires criou a expectativa da Ju, o Alco criou expectativa comigo.
1: É, eu achava, porque a gente vai conhecendo o gosto das pessoas, o funcionamento, né? Já tem uma ideia mais ou menos de como a coisa vai funcionar. Porém, deixa eu uma coisa.
0: Porém, eu reconheço que eu não estou dizendo necessariamente que a série é ruim, a série ficou ruim para mim. Tem pontos, né? Já que o Paulo fez esse exercício, vou me colocar nessa função de reconhecer os pontos positivos. Achei que os efeitos, ao mesmo tempo que a hora estão muito ruins, a hora estão muito bons. Os corvos, Sim. eu achei, o ataque uhum. dos corvos, eu achei muito bem feito. Muito Sim. bem feito. A é, um é, maquiagem, eu achei legal. é Eu não sei, eu, o que eu vi foi a parte bem Hitchcock ali, que é, é Não sei se teve outras no final. Mas esse eu achei legal. Achei que a ave tá ataca... Ai! Desculpa, é livre de spoiler, eu não tô acostumado com isso. É, não, é, mas é... essa até acho que vai ser. Não, é suar. que eu quase falei uma outra, aí que eu lembrei. Ah, é, a outra é melhor não. É, é. É, então é, os efeitos eu achei bom o clima daquela Londres daquele período achei muito legal a cidade os efeitos especiais da uhum. cidade quando eu tinha as câmeras achei super decente então nesse Mais ponto a série me deixou aconchegado assim eu fiquei eu me senti eu me senti é, bem bem ambientado para uhum. por aí meus elogios Ju
1: vou voltar em você nossa correspondente do cliffhangers na Europa barra fã de YA e queria saber da, dos seus comentários sobre a arte, a cenografia, a ambientação, a Londres.
3: Paulo, que é o cara de Londres, mas assim, o que eu posso que eu posso acrescentar? Eu concordo 100% que a que os efeitos tem hora que estão super bons, tem hora que estão não. É, várias vezes O, o, o background da cenografia Aparecia um chroma key Coladão, assim, chapadão na tela Teve umas partes que foi assim Você olhava aquilo e falava assim Meu Deus do céu Fui eu que fiz isso no Photoshop? Assim, péssimo E a maquiagem eu achei que deixou a desejar Em várias partes também Mas sobre a ambientação de Londres Não posso opinar
1: Não, peraí Você pode não conhecer <risos> pessoalmente Mas você não gostou da ambientação?
3: Não, eu gostei, achei legal. Uh, assim, tirando... Realmente que eu falei que teve várias partes que pareciam muito chroma key e me irritou um pouco, mas achei ok, legal, tava... Curtindo tranquilamente ali, imersivamente.
0: Eu, eu acho que isso não faz a gente nem ficar, nem sair da série. Quando tá é. minimamente ok, né? Não é aí a questão.
1: É suficiente, né? É suficiente é. Pra, pra embarcar naquilo. É.
4: Mas é, é exatamente a sensação que eu tive. Quando eu estava assistindo, eu pensei, é, é o suficiente. É o, que, é. É, é, o, é o que deu pra fazer com pouco dinheiro, digamos assim. É, hum. Não vai ter... Até porque não precisa, Londres é uma cidade grande, mas é uma cidade que tudo é bem apertado mesmo, assim, eu falo que é um sintoma da Europa, eu não conheci todos os lugares da Europa, né, mas alguns lugares que eu vi, é que assim, a gente tem uma ideia de grande, tipo, a gente pensa em São Paulo, São Paulo é uma cidade muito grande. Tudo não é existe São alto. Paulo na Europa. É, não existe isso lá, né, é tudo, tudo que é grande é muito menor. A é
0: muito boa.
3: E... Mas é, porque é, Mas é uma, uma cidade grande. É uma, é, uma, é, uma jurisdição,
1: é uma jurisdição de outros santos, né? São Paulo não tem nenhuma jurisdição não, lá, não tem. É,
4: então. É são outros santos, é St. Patrick, é uns outros santos aí. Aí, tipo assim, os prédios não são tão altos. Não é, mesmo quando tem um prédio mais alto, ele não é nada comparado com o um prédio tipo, de São Paulo. É, eu lembro... Eu,
1: Histórias da Europa,
4: é... <risos> porque eu lembro que quando eu tava no, um, em Paris eu tipo, teve um, um prédio que eu encontrei que era um prédio muito alto, assim com um muro gigante. E eu lembro que eu fiquei muito incri... tipo assim, nossa, olha esse prédio gigante, esse muro. Coloquei a mão no muro, assim, tipo, porque acho que fazia muito tempo que eu não via e era aquilo que eu tinha na minha cabeça, tipo o Big Ben é super pequenininho. E nos filmes parecia que era uma coisa grande. Então, eu acho que, assim, eles pegaram um pouco disso. Tudo é muito contido. Os pubs, é tudo muito apertado. Você sabe que é por falta de dinheiro que eles não eu conseguem fazer isso. uma história para contar. Mas, momento. ao mesmo... <risos> Mas, ao mesmo tempo, assim, cabe bem, tipo, para uma visão de Londres, numa época, inclusive, que Londres, acho que era... Se a gente olha, né, pelas imagens, Londres era bem fodido, né? Tudo sujo, tudo...
2: Oh, gente
4: jogada em tudo quanto é lugar então as coisas melhoraram mas é aquilo mesmo né?
3: não, aí falando nesse negócio dos prédios, olha só eu fui para Frankfurt esse final de semana e aí as pessoas falaram assim ai não, Frankfurt, você vai ver, tem um skyline de Frankfurt é sensacional, beleza a gente tava chegando em Frankfurt, tem 12 prédios
0: <risos>
3: skyline não, parece, skyline de Nova York, eu olhei não, hum. são 12 prédios <risos>
4: Parece Skyline de Nova Odessa.
3: <risos> eu penso assim, gente, o Skyline de Piracicaba é muito mais parecido com o de Nova York do que o de Frankfurt, que tem 12 prédios.
1: E sobre a ideia de ter esses protagonistas, essa a protagonista é chinesa? Talvez sino-inglesa?
4: É, eu não, não, não sei. Eu, eu acho legal, mas isso é uma, um pouco uma característica de séries britânicas, né? De, tipo, eles terem é, essa diversidade. Não é de hoje, né? Eles já têm uhum. uma diversidade de, de outras séries, assim. É, exceto quando, talvez, você pega Downtown Abbey e não, não tem nada de diversidade. Eu,
1: eu tava em mente aqui, lembrando de Elementary. E Elementary tem também uma personagem... Hum...
0: É Lucy, ah, okay.
1: é Lucy Liu, é. que Eu não lembro o nome da personagem dela ah, é na série, tá. mas que... Achei que juntaram essa, não sei se como uma referência, mas por curiosidade, o nosso podcast Cliffhanger número 1 um, também tem um protagonista que é Xu, não é chinesa, Xu. né? Mas, <risos> mas que a atriz mas é... é... oriental, né? oriental é. E aí eu achei uma coincidência curiosa, assim, né? De isso ter surgido novamente.
0: Tanto e... que na, na minha cabeça eu classifiquei, na hora que eu parei de assistir, eu classifiquei a série como sombrios Pior. Porque me lembrou muito o Sombriossos, É verdade. É
3: verdade. Inclusive, inclusive os personagens. Você consegue claramente é. pegar esse personagem, é esse personagem de Sombriossos, uhum. esse personagem, é esse personagem de Sombriossos, oh. exatamente. É, tem, tem.
0: É, exato. Os eventos narrativos que apresentam eles são muito
4: parecidos. É, eles têm uma fórmula, uma fórmula. Apesar que também tipo tem um pouco vitoriano ali, né? Rolando no, no, no Sombriossos também. Mas uhum. é, tem uma formulazinha ali que foi um pouquinho repetida, e eu acho que talvez os dois casos, eu achei mais nessa série do que no Sombriossos, que a protagonista, como disse o Glauco, né, que é oriental, chinesa, eu não, não sei exatamente, né, qual que é a ascendência ali, é... ela não é tipicamente como, tipo, ela meio que foge do estereótipo, uhum. que ela não é a menininha indefesa, ou é, contida e... e... Perfeitinha ou que tá tentando ser perfeita, não, pelo contrário, assim, ela é. Não sei uma palavra pra definir o que ela é. Ela é. Merece. Braba, braba, ela é braba. braba. Ela é braba, braba então... é a palavra. A língua dela é igual um scott. <risos>
2: <risos>
0: <risos> Qualquer coisa me bota na investigação. <risos>
1: Tem uma coisa que eu achei interessante na, na organização da série para comentar, assim, que como ela é adaptação, tem muito, muita coisa que já foi feita, muita coisa que já foi discutida, estudada, versões inúmeras né, da, das histórias de Sherlock Holmes, Watson e regulars também aparecem, né? Os personagens, esses irregulares de Baker Street não são propriamente novidade, eles, eles aparecem em três histórias só de Sherlock Holmes, então tinha muito espaço para desenvolver esses personagens, porque, né, como eles são bem inespecíficos nas histórias, é, eles estão mencionados, então meio que legitima que eles poderiam estar ali e ao mesmo tempo não deixa muita margem para você dizer é, mas tá descrito diferente, né, tá, é. não, eles estão lá, né. É, mas tem uma coisa que eu acho que contamina muito as histórias de, de Sherlock Holmes, é uma ideia de que o Sherlock Holmes mesmo, ele sempre vem de um peixe de que ele... É, desvenda que o sobrenatural não existe. Ele está. Nas histórias dele, né, da literatura, praticamente todas as versões é, do Sherlock Holmes no, no audiovisual, também ele, ele vai por esse caminho, assim, de meio mostrar uma coisa que eu até meio Scooby-Doo, né? Na verdade, na verdade. Ai, eu ia
4: falar que era scooby
1: -Doo. E essa série deixa a gente meio. com um pé em cada canoa com isso, assim, né? Não, eu não vou bater o martelo de como a coisa funciona, mas eles vão fazendo um caminho porque talvez mais pelos olhos dos Irregulars do que do Sherlock Holmes, né, acho que isso é uma característica marcante, eles vão deixando a gente meio em cima do muro em relação a isso, né, essa, essa variável. Eu vi uma referência aqui que eu queria comentar, e aí jogar, eu não sei quem de vocês terá visto, né, eu achei que nisso eles parecem um pouco com a, com a série Titãs, porque eles são... Uma turma jovem tentando resolver seus problemas, tem um Batman que fica pairando à distância, assim. Eu vi umas referências parecidas, né? E o resto, bastante é trama teen, né? Titãs ou é. jovens titãs? Não, Tintai série, Tintai. série live action. a série é, live, é live, live, live. Live. live action, é.
3: O Titans Go é exatamente a mesma coisa ah, assim. então não posso opinar mas... eles estão resolvendo seus problemas e aí tem um Batman pairando ali
2: maravilhoso.
4: querendo ou não é meio que por aí também é Titans Go. só
1: de outro jeito
2: eu senti mas... que eles pegaram bastante dessa receitinha de, de série Young Adult uhum. e aí colocaram ali naquela misturinha
1: é, parece que eles estão seguindo bem um, um script, assim, né? Acho que eles foram no, nos pontos que dava pra. Ah, tem uma outra coisa que eu queria jogar pra vocês, não sei a sensação que vocês tiveram, a minha foi um pouco de estranhamento no começo. Que eles juntam uns elementos contemporâneos muito fortes, assim, né? Trilha sonora. Ah, sim. Ele, 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 Nossa, ele... eu ia
2: muito falar isso. A música de Euphoria, gente. Mas é muito legal, eu, eu gosto muito de série que
4: faz isso, pelo menos quando faz bem, é, de colocar músicas que não estão naquele contexto, acho que é. funciona legal, assim.
1: Me lembrou uma coisa que eu gosto bastante, que é o Coração de Cavaleiro.
0: Hum. É. Eu, eu acho que nessa parte eles estavam mirando, talvez, mas pelo menos foi o que eu lembrei, do Sherlock do Guy Ritchie. Foi meio que até na, na direção, na, na... Em, em alguns pontos assim, a montagem era parecida. Eu acho que quiseram uhum. criar essa familiaridade uhum. com né, emprestar o prestígio do, do, uhum. dos filmes para a série. As pessoas que vão ser uhum.
2: leiga como eu, que Sherlock você está falando, é o do Homem de Ferro? É, o do Homem de Ferro,
0: isso. Uhum.
2: <risos> eu também senti uma,
3: não sei só pelo piloto, mas talvez uma vibe meio que vai no caminho Arquivo X e... e... Monstro da Semana. É, exatamente. Eu ia falar lá, arquivo é X e, e Supernatural. Supernatural não é, assisti. É, Buffy mais ou, mais me... ou menos. É, mais ou menos. Tá mais, 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 mais arquivo Buffy. X. E... Talentos Exato. Porque, inclusive, arquivo X, toda vez que a gente assistiu o Marcelo falava que, que Arquivo X tinha uns episódios muito bons, que como que... É, adicionavam a narrativa da série e tinha uns episódios que ele chamava de episódios de scooby -Doo. E eu achei né que essa Ótimo. talvez seja uma coisa assim, vão ser as os monstros do, do dia.
1: Para a gente arrematar aqui o nosso panorama de agência turística para a pessoa decidir se ela embarca ou não antes de fazer o nosso plano de voo, algum... Ah, perfil que vocês queiram indicar, assim, o tipo de pessoa que gostaria disso, gostaria do quê, assim, não tanto com referência, mas um, talvez um, um gênero, uma, uma indicação. Você seja, gosta
3: de crepúsculo, Sim. jogos vorazes, Sombriossos. É, sombriosos, fala mais aí. É, divergente. Divergente. Agora é, eu vou fazer uma é pergunta algum. capciosa.
1: Você gosta de Sherlock Holmes, essa é a série para você? <risos>
3: Depende de qual não. Sherlock Holmes você gosta É, talvez
1: É importante a pessoa sair sabendo disso, né assim, Se você Sim. tá mirando no, no Sherlock do Benedict Cumberbatch, não Não. não.
2: não. Elementary eu também, também não. não
1: Também
0: não O próprio Sherlock do Guy Ritchie também não É, embora o visual
2: É uma Para meus adolescentes que eu sempre falo Suporto? Não Amo? Sim <risos>
1: Ok, acho que <risos> já temos um, um panorama traçado aqui, podemos ir para o plano de voo Jareta, vou começar por você, porque eu acredito que o seu plano de voo seja muito bem definido, né? Eu acho que é a
0: primeira vez aqui que teremos no cliffhangers o um plano de voo, apertem o cinto, o piloto sumiu. Para mim foi isso, ele literalmente sum... é, sumiu, porque eu dei stop, parei. Eu acho que o piloto, aqui a gente já tá na área livre de spoilers, spoilers né? Posso falar.
1: Acho que no plano de voo, melhor não, você pode tá. comentar em seguida na análise. Deixa, então depois deixa eu a, a, a gente se despede da pessoa em tá. seguida.
0: Então depois eu explico por quê, mas eu ab abandonei o piloto, um cinto e o piloto sumiu. É, vou fazer um, vou fazer um comentário. Desculpa aqui
4: é que o, o Felipe mandou no chat aqui da da, da Twitch é, Detetives do Prédio Azul. e <risos> Talvez Detetives <o risos> do Prédio Azul seja uma referência aí para quem quem você saber, você gostou de Detetives do Prédio Azul, talvez você possa assistir é, e você vai curtir. <risos>
3: Ju. Um... Eu talvez assista hoje, mais alguns. É. é, não, é verdade. Se eu não tiver mais nada para fazer, é. talvez eu assista hoje. Gostei, gostei, gente. É meu estilo de coisa. Okay. Eu tenho 15 eu... anos.
0: Eu gostei eu... também, porque ainda bem que eu não vou ter mais uma série para encavalar com as outras do Cliffhangers. Né? Porque o Vinci, de Destino de Júpiter, tá tudo. Damn, tá tudo na fila para assistir. Aí essa é. não precisa me preocupar, eu adorei.
3: É, desses o Demi eu não tô muito porque, né, conversando sobre isso Invincible eu quero ver, eu quero mas eu queria que o Marcelo visse comigo e aí rola todo um processo de convencimento, né
1: E Regulars para você vai ser um voo emergencial ou programado?
2: Um programado
1: programado Tamires
2: assim, Eu agarrei a Tamires de 15 anos que ela no avião e aí ela é todo <risos> Só não é um apertem os cintos do Piloto Sumiu, porque eu segurei forte na Tamiris de 15 anos. Eu falei, vamos lá. Eu, eu, eu vou, vou me esforçar por você.
1: Mas você vai pedir para descer no meio do caminho, vai pular de paraquedas.
2: Nossa, tô vazado.
1: Ok. Já dá um bom panorama. Paulo?
2: Ai,
4: que difícil, né? Eu tô em uma coisa entre um voo programado, mas assim, um voo programado, do tipo assim, eu não tenho mais nenhum lugar para voar, é, tipo, todos os outros lugares, ai, venderam todos os outros voos, só sobrou esse aqui.
0: Lembra que no começo da pandemia rolou aquilo de você, em alguns países que você pagava para dar uma voltinha de avião e voltar, porque tava proibido viajar? <risos> é tipo isso que você vai fazer? <risos> tipo,
4: tipo entra, entra, aqui... entra no avião, pega uma refeição e sai, né, que de, 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 de rolou também, né, Para não esquecer com um o Paulo fala isso? Fala
3: isso? O Paulo fala isso, mas hoje até o final do dia ele vai ter assistido a temporada inteira. Ah, ele, <risos> ele tá
4: agora. agora. Ele tá com outra aba ali assistindo enquanto estamos Peraí, só um segundinho. Não. Então, assim, é, é, é que pode acontecer, entendeu? Se eu não encontrar nada melhor, pode ser que eu senta e tipo assim, ai, vai, vamos acabar logo com isso. Já que tá tudo lá. Mas assim, ao mesmo tempo, pode ser que eu nunca mais volte. Eu tô nessa. Ou o piloto vai sumir, eu vou entrar no avião. Vamos ver o que vai acontecer. Surpreenda-me.
0: <risos> Escolha o destino que eu estou passando.
4: Mas assim, é, é... Não, não tô muito empolgado, tipo assim, eu não vou terminar aqui e assistir, até porque eu tenho que trabalhar, mas assim, mesmo depois eu não, não pretendo. Eu tenho outras coisas que eu quero fazer, e tipo, vai ficar bem programado, assim. Tipo, um Sim. dia eu vou falar assim, ai, vamos terminar aquela série só porque eu comecei? E aí, talvez seja isso.
1: É, eu provavelmente vou fazer conexões intercaladas com o demo porque hum. é né, uma coisa que eu não podia assistir vários no mesmo dia porque não estava lidando bem e aí eu vou trocar para essa daqui é bem leve bem suave tira a minha cabeça da coisa e é. volto para lá dá para levar numa boa
0: um ambiente tá. controlado mas né? vou
1: assistir vou assistir Total, em... pela
0: sua explicação é vou adiado viu ah se é você... adiado é então, se, vo... então, então se tá você adiado. quer ver mas talvez um dia
4: não é programado não adiado então tá adiadíssimo Nossa.
1: É, não o meu é programado adiado, eu vou intercalar Adiantíssimo até hoje à maravilha. Encerramos o plano de voo. Então, agora a partir de agora, se você que está nos ouvindo não quer spoilers do piloto, não quer ouvir a análise, não quer ser é, bombardeado por informações que podem prejudicar ou assistir o piloto, essa, essa é a hora em que a gente diz para você: assista o piloto e volte aqui, ou então assista o próximo programa. Ou o próximo programa. Um grande abraço. E aí a gente começa com o nosso passeio com os nossos guias turísticos por universos ficcionais. Agora é. sim, Jareta, você pode emendar o que você não tinha dito há então, um pouco. Quero Bom, saber.
0: À sua esquerda, você está vendo uma série que cria aquele mistério que não te envolve, que é aquele. Olha, tem um mistério aqui. Mistério do quê? Não sei. Então, ela andando no escuro, num, num evidente sonho. A gente sabia como ia terminar essa primeira cena, e aí, quando vai aparecer, some. E aí, ó oh, meu Deus, tem uma coisa perturbando. Isso, então assim, eu já entrei é, torto na série, porque eu falei, ah, sério que, que não vão me envolver. Nesse quesito, sombriossos ossos que eu não segui vendo, eu achei que eles acertaram. Eu sei que a gente está comparando aqui. Mas é só para ter uma referência do que, que eu estou falando que, 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 é, que é melhor fazer. Te envolve no mistério para você saber o que, que você está temendo, para você saber o, que, que, o que, que vai rolar. Não sei se eles dão essa resposta até o fim do piloto, mas enrolaram o suficiente para ficar irritado com aquela personagem. Ela parecia, ou fazia. Achei ela muito chata e ela foi a primeira da série. E aí você tem personagens muito mais interessantes que, que ela que, que aparecem menos nessa, nessa primeira metade, pelo menos até onde eu vi. E, e depois eu achei tudo muito artificial, achei que não, não funcionava, sabe? É, o mistério não te dá elementos para você querer a solução dele, então você não fica engajado pelo mistério. É, aí tem aqueles personagens que a gente vai reconhecendo que vocês falaram da forma, que foi justamente o que me fez dar, não quero ver mais do mesmo, porque não é o mesmo que eu prefiro. E é isso. Então, eu achei que, ao mesmo tempo quando vocês falaram, eles esboçaram algo mais hardcore, não sei se é disso que vocês estão falando, mas a gata lá que fica sem olho do ataque dos corvos Achei aquilo é. legal. Inclusive, legal a ponto de não estar combinando com o que eu tava vendo. Porque não, a, achei parecida... assim. não, a maquiagem? É, eu, não, é, não achei eu achei boa. legal. É eu achei... Não achei
4: muito boa a maquiagem, mas eu achei legal deles terem tipo assim, ai, ah, vamos, vamos ser Ed. É.
1: Eu tinha embarcado na, na história, assim, né? Eu, eu tinha emergido no universo ali e tal, tava, né ah, mas conta aí, conta sua história aí, vamos aí, né? E eu gostei, não, não fiquei olhando os, os elementos do efeito, assim, né? Mas a ideia em si de ela ter aparecido com os olhos arrancados pelos porvos e tal, isso achei que funcionou, rolou pra mim narrativamente, assim, né?
0: Oh, a, o meu primeiro ponto de quase existência foi quando ele vê a, o, o menino do, do palácio lá, vê a menina e aí ele tem um espelho do lado dele, pra ele olhar como ele tá. Um espelho ali na rua. Eu falei, tá, aqui eu acho que eu vou parar. Aí quando teve, você é tipo racista só com ricos, foi quando eu parei. Daí para frente eu não vi mais.
2: Foi um bom momento, vocês fez uma boa escolha. Eu eu fiz o quê? Eu fiz vários tópicos de acordo com o que foi aparecendo na série. Para mim, eu vou ler eles, na ordem do que aconteceu. Música de euforia. Aí aparece o cara olhando a menininha, puxando a mirinha assim. Eu falei, hum, fetiche isenta. Aí não foi para esse lado, graças a Deus. Diálogos dignos da fanfics que eu escrevia com 15 anos. Olha lá o carinha da harmonização facial de The Witcher. Aí eu falei: pera, roupas limpas demais, Londres limpa demais. E vamos de Hitchcock.
1: Sim, Hitchcock <risos> demais. Favor, eu, eu achei até que eles tinham feito é. uma coisa que ia ficar mais no olhar dos pássaros e tal, mas não foi tanto por aí. Assim.
2: É. Mas o okay. quê? <risos> E aí aconteceu mais alguma coisa meio de fetichezinho, e aí eu falei: fetiche de novo. Exposição, porque aí tem um diálogo que é: nossa, menina, é assim que tá acontecendo as coisas, e é assim, assim, assado, é e esse personagem vai funcionar assim, 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 e assim, assim, assim. Eu falei: meu Deus, ok. Aí aconteceu, acho que mais alguma coisa com os corvos que eu escrevi: haja suspensão da descrença, hein? Aí, Sandor, cão de classe, área. Game of Thrones? Sandor Onde?
1: Clegane, com certeza. E
2: aí eu terminei
1: Sim. escrevendo. Já era, tajos, talvez não Ilha tenha Há nem Há chegado Há nisso, mesmo. né? Não viu o Sandor Clegane. Não. Uma vibe foi. Ilha
4: Ratimbun. É... Nossa, uma vibe Ilha Ratimbun. Muito obrigado. É boa. muito Ilha Ratimbun. E com pontos positivos e negativos, como Ilha Ratimbun. <risos> Acho válido. Eu assisti boa parte de Ilha Ratimbun. Eu não
3: tinha mais idade para isso, não. Não, foi. Interessante. Muito... Foi muito... Tudo isso que vocês falaram. Nossa, concordo. É péssimo, eu adorei. Foi... <risos> eu, eu entendo, eu respeito. Eu super social. entendo,
0: eu também. Eu, eu também.
3: Entendo. É tipo Aqui... Mortal Kombat, é péssimo. É, Exato, mando dois. Helix. Helix, aquele aquele começo, daquele sonho, aquilo foi péssimo, foi terrível. Foi terrível. Nossa, eu não sei, tipo, tira aquilo Tinha uns ah, fades
0: nesse sonho aí sim. Tinha uns fades estranhos foi gente, que será estranha
3: Sim, foi bizarro aquele sonho Achei bizarro eles começarem Com aquilo, não fazia O menor sentido Aí foi muito longo Esquisitíssimo, não sei E aí, beleza, passa Muito limpo E eu achei bizarro, uma coisa que me irritou muito As roupas são limpas E a cara deles é tudo suja Aí eu fiquei assim, gente. E aquele sujo de ai, ah, vamos sujar. Vamos, um vão, né? É. Exatamente. Eu ficava assim, mas por que eles estão Eu su... com a cara suja. Tanto que tem, tem uma cena que ela vai para um quarto de hotel, na minha cabeça eu fiquei, toma banho, aproveita que você tá no quarto de hotel. O pensamento toma banho. que eu
2: tenho, que eu tinha assistindo o Dark o tempo todo, banho, gente. banho é...
3: Rapidinho. Exato. Aí, uma, uma coisa que assim, vamos lá. Agora eu vou mudar de todas as pessoas e vou falar o que, que foi construindo para mim que eu achei legal e que eu gostei. É, pelo nome, pensei. Vai ser uma série de detetives. Eu não tinha percebido o aspecto sobrenatural. Principalmente pe pelo que a, a moça fala lá do, do sonho da menina. Eu achei que ela estivesse ficando louca. Que fosse uma coisa real, do mundo real, ela tá ficando louca. Beleza. Aí, é, ele, ele, ele começou a montar. Então, por exemplo, é, ela precisa descobrir o que tá acontecendo. Aí, tem os, os corvos e a menina com os olhos arrancados eu achei péssimo seria muito mais legal se a menina tivesse sido comida pelos corvos e aparecesse o corpo dela assim comido do que só os olhos por que que ela morreu tipo tirou os olhos dela nem nem tinha eu vou, tanto... def eu vou defender a cena
0: é, eu achei que é notável pra gente mostrar que foi algo controlado, que não foi um ataque randômico de corpos. Gente, criminal, mas eu fariam não isso. Isso.
3: pelo amor de Deus. estavam seguindo eles, só eles. Tinha mais gente na rua.
0: Então, mas aí dá uma camada extra de creepy.
3: Entendo, entendo, não gostei. É, eu achei Beleza. meio esposa
0: ela deitada, assim, tipo...
3: Com a mão é tipo, aqui, assim. É tipo, ó. é tipo assim, é
4: praticamente tipo, queriam muito mostrar o olho, então ficou uma coisa assim, tipo, nem fizessem meio de lado. E, aí... e a
3: reação deles foi tipo, foi muito Ai. diferente. Eles são
4: jovens que moram num porão, Londres, Vitória. Eles já viram coisas. Não. Eles não, não iam ficar tão chocados. Não. Eles já viram muitas coisas.
3: Não, não porque a menina quase é atropelada pelo cavalo e a outra fica quase foi atropelada pelo
4: é. cavalo. Não, mas, não é, mas aí não é o choque, é preocupação, é diferente. Enfim, Não, nem menina.
3: uma coisa que eu achei legal e que me prendeu foi, foi o, talvez uma coisa que aconteceu só na minha cabeça, mas eu fiquei pensando assim: tá, Sherlock Holmes tá aqui, aconteceu um negócio sobrenatural, ele nunca vai acreditar, e aí, né? Como é? Então, foi uma coisa que me surpreendeu o, o fato dele tá estar inteirado no negócio e dele já saber tudo que tá acontecendo e já saber do sobrenatural e ter escolhido eles por causa do sobrenatural. Então, foi uma coisa que me surpreendeu. Eu falei assim: nossa olha só, Sherlock Holmes, está mexendo com bruxaria, né? Quem
0: te viu, quem te vê,
1: hein?
3: <risos> Exatamente.
1: Mas tem um negócio nisso que eu fiquei meio chocado no começo, assim, porque começou a, a apresentação da série, começou com elementos que pareciam sobrenaturais e eu falei, bom, mas essa é uma série de Sherlock Holmes, se essa é uma série do universo de Sherlock Holmes, não era para ser uma coisa sobrenatural. Então eles vão desvendar é. o que é que tá se fazendo passar por sobrenatural coisa que eu construí na minha cabeça, né? Daí, a coisa vai andando, vai andando, e eu falei assim, hum, mas se for sonho, não é assim, né? Daí, era sonho, eu falei, hum... Mal sinal, pensei comigo, né? Assim, porque eu tava imaginando que eu fosse ver da série. Daí, a coisa vai ruim, vai ruim, vai ruim, até o ponto que eu falei assim, nossa, eu estou assistindo uma coisa que eu não estou gostando, que caca, né? E aí, entrou o Watson, parece o Watson primeira vez. Daí, eu falei, opa, Peraí, agora mudou um pouco, que eu tenho outras coisas para analisar. Voltei a ficar interessado na série, talvez por outros motivos. Primeiro, porque o Watson é negro. E eu falei: ah, quero ver onde é que isso vai dar, como é que eles estão lidando com isso e tal. Fiquei, bigode, achei,
0: inclusive.
1: Achei curioso. Sim. Aí o bigode dele, né? De enrolar, né? É, aí em seguida começa a aparecer a, a apresentação do, do problema é, que eles vão ter que enfrentar naquele dia, né? E aí, o problema era uma coisa que tem... Ah, virou um suspense, né? Surgiu um, uhum. um puzzle, né? Eu falei, beleza, agora voltamos a falar a língua que eu tava imaginando que eu ia ouvir assistindo essa série, né? Sim. E ainda tava com aquele negócio do sobrenatural na cabeça. Eu falei, para onde vai isso aí, né? O que será que os caras vão fazer? Como é que eles vão lidar com isso? E aí... Começa a aparecer coisas, né, os pássaros e, e os pássaros fazendo umas coisas exageradas. Eu falei, olha, até um certo ponto, eu vou de treinamento dos pássaros e vou tentar dar uma, né, uma margem de segurança, que tem tanta coisa na... Literatura de detetives que a gente vê, né? Macacos, orangotangos, né? Que fazem
0: coisas e tal. Eu falei, bom. Botaram tá, algum né? elemento, algum odor ali na roupa dela, para eles uhum. conseguirem. Né? É, tem, tem por onde, né? tal. Daí surge a história do, dos
1: bebês serem todos do mesmo hospital, no mesmo dia. Eu falei, tá, tô acompanhando a, a <risos>
0: trama, que, né? O que pra mim só mostra que a Braba é lenta, né? Porque. Não me parecia o tipo de coisa que ela não teria percebido ainda, mas tudo Pois bem. é,
1: aí ah, eu
2: tava assim, bom, então. Leo, eu, eu... Ou o
0: Watson,
4: né? É, o Watson. É, é, é. Tipo, <risos> o problema pra mim não é a criança não ter percebido. Eu, eu já fiquei impressionado dela ser letrada. É. De <risos> uhum. Agora, a porra do Watson, eles não são os detetives pica das galáxias. E, a do mundo? e aí entrega o negócio lá e fala assim: ai, ah, olha ó, tá uns documentos aí. Tipo, porra. Obviamente todas as crianças nasceram no mesmo dia. Como que isso é... Enfim, continua. Mas aí vem <risos> um negócio
1: do, do Watson que eu vou que amarra para mim lá no final. Eu passei o, o episódio inteiro pensando nisso, né? Mas para mim só amarra lá no final. É, e eu ainda não tenho certeza se é assim ou não, porque eu não consegui vendo a série, eu só vi o piloto, né? Que é quando ele aparece com o rosto cortado lá no fim, que dá hum. a entender que o Sherlock brigou com ele fugiu da própria casa, e que ele vem falar com a, as crianças de novo, com a... A moça, a menininha, e vem dizer para ela que eles queriam eles especificamente por causa das capacidades sobrenaturais da irmã uhum. e que dá a entender que na real, nesse universo, o sobrenatural existe sim quem tá resolvendo os casos neste momento são eles e outros terceiros e que o Sherlock Holmes é uma farsa uhum, uhum. E que, e é pelo, pelo que a gente sabe da literatura, o Watson é a pessoa que conta as histórias do Sherlock Holmes, porque a gente não sabe o que aconteceu, a gente sabe o que o, Sher o, que o Watson conta uhum. nas histórias do Conan Doyle, a gente sabe tudo que o Watson diz que aconteceu. E se a gente estiver assistindo uma série do que aconteceu mesmo, né, entre aspas uhum. e aí o Watson conta de um jeito que parece que foi o Sherlock Holmes que resolveu os mistérios só pela lógica e racionalidade. Essa essa série dá pra ver, né por isso que, por isso que eu achei que dá, tem interesse de continuar vendo, porque isso mudou a minha maneira de, de, de lidar com a coisa e, e talvez até isso justifique, não sei se é real ou não, que a nota dos episódios suba depois.
3: E o Morgan Freeman de Louisiana, gente <risos> amei essa série eu assistiria
4: isso aí que o Glauco descreveu eu gostei É, aparentemente o, o o Sherlock também estava ali com um problema de bebidas, né? Ele fugiu pela janela, depois... É, de na, tem uma, uma cena isso.
1: antes que aparece o cachimbo dele no chão, o cachimbo é. de ópio, né? Que, uhum. historicamente, o, o Conan Doyle insere isso nos elementos, né? Ele, ele é dependente de ópio.
4: É, mas ele tava bem zoado ali. Então, não, não sei o que, que eles querem fazer com aquele Sherlock, mas, assim, é igual eu, eu falei, a impressão que dá é que eles não fizeram impressão que dá, não. Eles literalmente não fizeram nada. Eles acharam as crianças e as crianças fizeram tudo. Né? O mínimo... coração é, <risos> infantil. Exato. E foi quase uma coisa assim, chegou num ponto que eu falei assim, ai, deve ser um teste. Deve ser um teste. Ele, tipo, já sabia que, que as crianças... Ele que raptou as crianças.
3: É... é. Foi bizarro, mano
4: Mas, tipo, não. Era, tipo, o mínimo, sabe? Era só olhar a data. Era só ter perguntado. Tipo assim, ai, sei lá cruzando informações, sabe? Você tá. é um crime com várias coisas. Você tem que cruzar informações. É mas aí ele é
3: ratinho São as crianças que têm. Que é. Resolver.
4: Não, tudo bem. Mas se tiver uma boa desculpa para as crianças estarem fazendo isso, tudo bem. Fala para mim que que o Watson tava ocupado com o Sherlock bêbado e ele não teve tempo para pensar. Não, nisso. mas esse
3: esse esse piloto não tem boas desculpas pra quase nada.
0: Não. Não tem. É... Né? Mas não. tem boas piadas. Eu reconheço que tem algumas piadas legais. Eu devo eu ter risada no... Eu sou muito bonito pra estar aqui. Tipo, ah, então é só não fazer eye contact. Ele faz o eye contact. Tipo, pelo amor de Deus. Só piorou essa informação.
3: Por que você falou isso? Eu não consigo não olhar as pessoas agora. Ou Exato. a hora que ele... Que ele pega a mulher lá e fala assim: Você já ouviu falar sobre a fulana de tal? É... <risos> é muito bom, é... Mesmo.
4: Eu, Isso é uma das coisas que eu ia elogiar. Assim, a Tamiris falou dos diálogos, mas eu acho que teve vários diálogos que eu achei muito legais, uhum. é, de fala, que inclusive me pareceu muito britânico tipo, o jeito de série britânica de ter diálogo. As ofensas, é, o jeito que é falado, uma coisa quase beirando skins. Pra quem assistiu Skins, pra quem é fã do, dos Skins britânicos, aí não Skins americanos, pelo amor de Deus, gente, aquela, não aquela porcaria, mas os Skins britânicos que assim, que é igual eu falei, é o Ed, eles sempre estão tentando, assim, então uma coisa uhum. meio, é ficar falando de, de, de pinto, de, de, de bunda, e povo pelado, essas coisas de europeu. Né? Essa, <risos> essa, essa liberdade é, sexual europeia que a gente ainda não, 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 não alcançou. E, então eu achei legal isso, assim, de, de, tipo, apesar de ser mais infantil. é Até um pouco assustador, porque é um negócio mais infantil, mas que ao mesmo tempo faz umas piadas que um filme de Hollywood não faz.
2: Uhum. Sim, um filme de sim. Hollywood pra,
4: tipo, 16 anos, 18 anos não faz. Então eu acho que fica meio essa oscilação, mas assim, é bem cara de britânico. E por ser uma série britânica, eu não recomendo pra qualquer pessoa, porque eu sei é. que eu não chego pra qualquer pessoa e falo assim, "Oh, assiste Doctor Who, tipo, não, não é pra qualquer um, em é. vários níveis, não é pra qualquer um. E outras séries britânicas que eu já assisti também, tipo uma série britânica, é, eu não lembro o nome, acho que é Hex, que é uma série de bruxa, e na primeira temporada, é, que tem seis episódios, porque os britânicos sempre fizeram menos episódios na, nas séries deles, agora o streaming tá meio que igualando isso. Tipo, a protagonista morre. E aí a segunda temporada é outra pessoa. É um negócio... Tipo, meu Deus, a série Mas vira a, outra coisa.
3: Tipo, aquelas as próprias séries britânicas do, do canal Sci-Fi, né, também. Tem umas uhum. muito bizarras, assim, que não é pra público que tá acostumado com série de Hollywood mesmo. Não, não é, não é. é Sci-Fi é um anjo, né? É maravilhoso, mas é tipo os, os, todos os... os é, tipo assim, é suspensão da realidade
2: 100%. Você tem Eu que amo. entrar sabendo que você tá entrando. Você tem que entrar em Sci-Fi sabendo que ele é o canal que nos presenteou, nos deu a dádiva do Sharknado. <risos> pois é
0: Eu acho que agora eu entro pra falar de novo de Helix, Que é uma série da sci-fi que se leva a sério Apesar de super absurda, e é muito boa E eu não recomendo pras pessoas que eu sei que elas vão, vão, não vão gostar é.
1: É, é. Até para não se decepcionar com as pessoas né Tem séries que a gente não, <risos> não recomenda É sério, né? Não, Sim, não, não, faz é.
0: É,
4: eu amo The Magicians Que é do sci-fi, eu amo Sim, Nossa, amo, essa The Magicians amo.
3: é péssima, é ótima É muito
4: bom The Magicians Eles têm diálogos que eu nunca... Nunca. Tipo assim, eles citam Britney todo episódio. Eu nunca vou assistir uma outra série que isso vai acontecer. Tipo assim, uma série de magia. Então, é, é muito fantástico. Toda temporada tem um episódio musical. Assim, o é maravilhoso. Maravilhoso. E é, é nesse edge. Nessa coisa.
3: Eu, eu sinto que é uma... Como se fosse um, um modelo de série que ficou ultrapassado. Mas ainda tem, porque, tipo, se você pensar nas séries que a gente assistia nos anos 90, era tudo mais ou menos assim, hum. né? e daí foi, foi aumentando e foi ficando melhor, e aí eles voltam com essa série nesses né, mesmos modelos dos anos 90, e as pessoas falam, nossa, que bosta, mas tipo... tipo... Ai, a série é
0: ótima para ser lançada em 98, mas Exato. a série é ótima.
4: É, não, é, mas, ainda que assim, The Magicians nos Efeitos Especiais é tipo, bem melhor do que... De... Mas é como eu disse, é como é por ser britânico, hum. é mais pobrezinho, o Netflix não investiu tanto. Aí a gente tem uns outros problemas, porque aparentemente foi cancelado já, né? Não queria, foi, foi. queria é? contar disso, foi, no. Foi cancelado. Oh meu foi Deus, Deus, Deus. por que será? <risos> Mas eu comecei a assistir a série com o Felipe falando assim, ai, ah, foi cancelada, né? Aí, então eu já comecei assim, tipo, ok, já vamos entrar sem investimento, porque já sei que não vai dar em nada, não vai render isso aqui não vai render, porque mesmo que eu goste, eu só vou me decepcionar depois uhum. de, de tudo e não, não foi para lugar nenhum
1: é, eu só fiquei sabendo que foi cancelado depois que eu tinha visto o piloto, mas assim eu sempre vou na expectativa de que a primeira temporada monte uma boa minissérie é o mínimo que eu é. espero. O problema é. é quando
4: chega no final e deixa uma coisa muito aberta e, tipo, é só Fica que...
1: um, um gancho desesperador que não se resolve em absoluto, não permite que você durma tranquilo com o resto da história e nunca mais vai ter o resto da história, né? Exatamente. Isso é, isso é eu acho que não eu sabemos prefiro... se é assim ou não porque a gente só tá discutindo o piloto aqui.
3: Mas... Eu acho que eu prefiro quando a série faz isso do que quando a série tem até a última temporada e resolve a última temporada de forma péssima.
4: É. Esse oh, é... <risos> é, é um outro. Got, got,
3: got. glitch,
1: gotch. Glitch. Glitch assim também, terrível. Nossa.
4: Tem várias que eu acho que isso acontece, que vão alongando, que é o meu medo com o Handmade's Tale, assim, tipo, a gente. Ah, mas é não temporadas.
0: tem esse medo com o Tale.
4: Menos temporadas, eu... menos temporadas.
0: Eu sou aquele que vai, no final, então, pelo menos, valorizar a jornada. Eu prefiro que mantenha a qualidade, não saiba terminado que não saiba nem começar e que fica aquela coisa de, ah, depois melhora depois melhora, igual falou do gráfico aí, talvez alguém que gostou da série tenta me convencer por isso, igual fiquei ouvindo por décadas que Breaking Bad N mais um melhora. Eu
2: sabia que entra Breaking Bad agora, quando quando Reita começou a falar, eu já ia falar, é, mas você fala que Breaking Bad deveria ter só duas horas
0: Adorei que fizeram isso, e Handmaid também não tem esse medo, porque entrega episódios pequenas, obrinhas de arte por episódio.
4: Até a Ali tá tudo certo, eu não é, sei, eu não onde tenho... isso vai, mas o que eu falo do meu medo é de tipo virar muito comercial e quererem alongar demais, e aí a coisa começa a se perder quando a pessoa tá num ambiente controlado. Sim. Você começa assim, falando, vai ter três temporadas, se virar até cinco, ainda rola. Agora, tipo assim, ah é três temporadas, vira vinte, você Penny sabe, Dreadful, vai, vai, né? vai acabar, sabe, o negócio Penny Dreadful
0: acabou não. porque foi planejado para ter aquele número de temporadas, e aí. Eu lembro quando eu vi a notícia, ah, mas foi cancelado. E aí, os showrunners, não, era pra ser só isso mesmo. Ah, mas tá dando super certo. Beleza, pra terminar dando certo, a gente vai acabar aqui.
4: Eu, eu acho isso admirável, sabe? Tipo, tudo bem, talvez, você colocar uma temporada mais ou, um, ou outra. Mas, tipo, essa é a história que eu vou contar. Essa é a história que eu tenho controle. E é isso que eu vou fazer, assim. Eu gosto de coisas que realmente começam e
0: terminam, sabe? Tipo, sei lá, vamos fazer um episódio contando a história da tatuagem do Jack. <risos> Socorro. <risos> ok. É, mas eu acho que eu
4: desvirtuei, né? Total. Não, mas é porque é. a série é tão legal, a gente
0: tá falando de várias outras, <risos> dela, né? É,
1: não, mas pelo menos essa questão de que vai esticar demais, a gente já sabe que não vai que ter, não.
0: porque
1: foi cancelada, é uma vantagem, né?
0: É uma
4: vantagem nesse ponto, é, tem uma temporada só, então você só vai perder o tempo da sua vida com uma temporada,
1: você é, também tem a ideia de que não necessariamente é perder o tempo, no sentido de que a gente tá fazendo, brincando aqui de guia turístico de universo ficcional, né, tem coisas interessantes a uhum. pessoa ver e, né, um tempo agradável para passar, é o YA, né, bem young adult, né, assim, uma coisa como a própria Ju já levantou ali numa vibe crepúsculo, né, tem um... Um público assim Mas que vai. Não tem, tem várias... nada a
3: ver com o Crepúsculo, gente, pelo amor então, de Deus.
0: Então, eu ia falar: a gente não pode usar a carta do Young Adults para justificar que está que tá ruim a história. Porque tem é histórias não, 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 super não, 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 bem amarradas.
1: Está é, ruim porque é Young Adult, né? Também não é, é isso que eu não, quero não, dizer. Não.
0: Não, não entendi que não é isso, mas é porque a gente é, Às vezes vai falar, ah, não, mas é que a proposta não é essa Eu tô achando que na proposta deles ainda é ruim, entendeu? Acho que eles uhum. não conseguiram fazer uma história é, cativante
4: Nem dentro do que eles queriam Ah, não, uhum. é dentro do YA, eles ainda estão lá like, no bottom assim, estão bem no fundo, uhum. bem ruim assim. Tem toda uma outra gama de YA que eu falaria pra você assistir antes de assistir isso uhum. Não,
3: eu é e que a Juliana já assistiu
4: que... todos, por isso
3: é. que ela... Eu falo de propriedade. Mas até, até eu, eu acho assim, ele nem tá tão é, nitidamente no YA. Ele tá um negócio é. meio num limbo, assim. Eu acho que esse é um, um problema também, porque pelo menos você é sabe possível. qual que é a, a, a pessoa que vai assistir esse, qual é a pessoa que vai assistir esse, e ele tá meio que entre um e outro, assim... Então, talvez isso seja parte do problema. Você vai meio que achando uma coisa e é outra, só que não é a outra também. Tentando que...
4: ser outra, várias coisas, né? É,
3: sim. Sim. sim.
2: Eu, tinha uma hora que o, que o Glauco estava falando como ele foi passando pelo episódio. E, tipo, querendo ou não, o mais chamativo nessa série é ela ser linkada com Sherlock Holmes. Então, uhum. não tem como você tirar esse, esse link aqui. Sherlock Holmes é lógica. Eu fiquei o tempo todo fazendo as mesmas raciocínios que o Glauco estava comentando antes. Tipo, tá... Talvez alguém tenha treinado as corvos. Eu pensei exatamente uhum. isso.
1: Tentando fazer funcionar na lógica, né?
2: É. Uhum. O que eu pensei também, tipo, ele não vai
3: acreditar que é uma coisa mística. Então, tem alguma outra coisa acontecendo aí. E aí, a hora que ele compra o místico, eu fiquei... Então, mas é, vocês
0: percebem é... que a gente tá correndo na frente da série quando a gente faz esse movimento? Uhum. Se não claro. comprar, A gente uhum. tá tentando, tipo, nossa, vamos fazer funcionar. Eu quero... I want to believe. É verdade. A Braba lá, a principal. A Braba,
3: eu gostei dela. Gostei Alguém muito. lembra o nome dela, gente? Bi.
0: bi. Ah, tá. é verdade. Bi. É, é Bi. De Braba, é... que é só... So... De Braba.
4: <risos> Exatamente, de Bi de Braba. O outro é o T de Tonto, que acho que é o time. <risos> Enfim... É... Eu gostei dos personagens, assim, eles não são ruins. E eu gostei muito dela. Achei que vários posicionamentos dela, exagerado. Mas assim, eu não esperava mais dela. Ela é uhum. aquilo. É, quando tem o triângulo amoroso, que fica óbvio que vai ter o triângulo amoroso. Eu sei, ah, de novo. Né? De novo. Sim não precisa, gente não precisa, tem outros tipos de sofrimento por amor gente, que as pessoas podem ter, que não precisa ser um triângulo amoroso
2: é. pegar um, um caderninho meu das histórias que eu escrevia com 15 anos descrito assim, ó, as estruturas Mas por quê? Eu não sei o que, que tem na cabeça de menino de 15 anos que ela, que ela quer um Edward e um Jacob entenda? não, e eu achei tão
3: eu bizarro porque, tipo, ele tá sonhando que ela Tá apaixonada por ele. E aí, eu pensei, isso nunca... Eu achei engraçado
0: acontecer. essa cena do sonho. E aí, aí ela,
3: e aí, ele chega lá e ela tá apaixonada por ele. Eu ah, gente, não, não. Adorei.
0: Eu achei muito bom. E aí, quando o cara entra, ele cobre. Muito
4: bom. Uhum. E eu acho que ela tava com o rosto sujo no sonho. Mesmo estando com uma roupa super limpa. e eu não... <risos> Até no sonho, é isso? é isso? Esse é o seu fetiche? É, é, é o carvão no rosto dela? É, é isso?
3: Ele nunca viu uma pessoa
1: Porque, suja. Ela é plebeia, ele é... Brilhante. Mas, ela tava, mas ela
4: tava com a roupa toda arrumadinha no sonho, uhum. ela tava tipo com uma roupa mais chique e com o rosto sujo. Eu ele não chique. sabe como o rosto dela é sem estar sujo. Se perdeu no personagem, eu fiquei muito confuso, eu fiquei tipo... <risos> Mas eu achei
3: que total não combinava com o personagem dela, ela ficar apaixonadinha por ele, foi, foi hum. um stretch assim que eu fiquei... Nossa. Hum. Tem, que um
2: e... Nossa, tem que ter um esforço Mas a gente
4: sabe que
3: o coração faz coisas
4: Calma.
2: O, <risos> o, o, o carinha é riquinho Especialmente lá. se você for adolescente tem uma doença que eu, que eu falei, nossa, velho, que nome de doença é essa? Eu fui lá pesquisar e a doença é que você, seu sangue no coagula. então se você soprou forte, você vai ter uma hemorragia. Eu falei, meu Deus, em Londres esse menino... Na hora que ele saiu da casa dele fugindo, eu falei, vai morrer. Eu achei curioso Vai, vai se cortar da... assim no araminho e morrer. Tem claro, ele no A
0: doença já está sistematizada e conhecida e com esse nome. Nessa
1: há, muito,
3: há muito tempo antes conheci dessa época de é. Londres. Muito, muito tempo.
1: Muitos diálogos, assim, que são umas coisas que você fala assim,
3: mas esse
1: tá, tá adequado à época, isso, aquilo e tal, né? O jeito como eles
0: falam, a maneira.
1: O lance como eles dos comportam.
0: corvos, né? O conhecimento também do. É, mas eu ideia.
4: acho que várias coisas é. são. Mais antigas do que a gente acha que é, né? É. Assim, no inglês. Inclusive
3: tem um jogo que é assim, lembra? A gente jogou esse jogo. Uhum, uhum, uhum.
0: Esse é jogo... o dia da timeline de você colocar uhum. as coisas para determinar é. quando é
2: que
1: surgiu é. as coisas, quando foi mais
0: Mas, ligado, sim, mas é. o, a, já chamar a hemofilia e falar desse jeito, uhum. é isso que me chamou a atenção.
2: Eu assim. ia falar que talvez o conhecimento fosse estranho para a idade deles, mas aí naquela época não tinha TikTok, redes sociais e outras coisas. Talvez os, os jovens Ai. realmente lessem os livros de novos.
4: As pessoas as pessoas morreriam aos 30 anos, né? Então, é. assim, ali eles não são jovens, eles já estão é
3: muito bem formados. Nossa, imagina, 17 anos, ela já tá, tipo, na metade da vida dela.
4: Ela hum. já tinha que ter tido uns três filhos. Meu Deus, que horror! Ela tá atrasadíssima, já.
3: Enfim... Ela não tem
4: tempo para homens. Sem, sem tempo para homens.
1: A ah, não ser que apareça um homem na
4: minha
3: frente. É Eu o tipo resolvi. de
1: coisa que Game of Thrones resolveu de outro jeito, né? Colocou todos os atores muito mais velhos do que eles eram nos livros, porque nos livros eles têm 12 anos, 9 anos, né? Uhum. estão fazendo wik... todas aquelas coisas.
0: Wikipedia dizendo que o termo hemofilia apareceu pela primeira vez em 1828, na Universidade de Zurique. Hum. Eu não lembro a data da série.
3: <risos> Próximo da Revolução Industrial, não é? Porque tem vários chaminé ou saindo fumaça no, no background, eu achei que
2: fosse meio naquela época. O que, que o Felipe falou no chat? Dadas as avaliações que eu vi sobre a série, vocês acham que o título da série já é o um indicativo da qualidade dela?
1: Nos
4: irregulares.
3: <risos> é.
1: e como ele Como eu só vi o piloto, eu não dá para montar um um gráfico sozinho, né, para dizer da, da regularidade ou não, mas assim o episódio piloto eu achei bem irregular, assim tem momentos e momentos <risos> altos e baixíssimos, assim eu vi é. lá essa essa variação apareceu para mim bastante.
3: Assim. Concordo, achei uma delícia. É. É. O J nota
1: 10. É. Odeiei Odeiei
4: nota 10. Nota é, tudo tudo gostoso, é, né? Complicado. É uma sériezinha complicada. Achei arrastado. Achei que era longa. Eu queria que ela tivesse no máximo 30 minutos. achei longa chegou uma hora que eu fiquei Muito tipo, longa, não que é que precisar, né? hora? A minha teve 30 anos. minutos. É, <risos> pois é. Acabou no cliffhanger. Hein? Ai, uma coisa engraçadíssima, nada a ver, mas é que teve uma piada nessa série, que aconteceu no piloto, essa piada. Aí eu acabou o piloto, parei de assistir, eu fui assistir outra série, nessa outra série fez a mesma piada. E eu fiquei tipo assim, gente, o que que tá acontecendo hoje? Que a mesma piada aconteceu em dois lugares diferentes, que é a piada de é, falar, ah, ele faz cocôs maiores do que você. <risos> uhum. A mesma piada apareceu em duas séries. Uma foi, né, a menina falou assim, ai, ah, o que, que você ia brigar com aquele cara? Uh, ele, ele caga merdas que é maiores que você. E, e aí, na outra série, a moça fala assim, eu, eu, como assim né meu supervisor? Eu cago... Cocôs Porque... maiores do que ele. Tipo. <risos> e aí, eu falei, gente, o que está acontecendo hoje?
3: Desde quando?
0: <risos> Ai, eu, o tamanho coisa? do cocô é um parâmetro, né? Eu,
3: eu lembrei de uma coisa que eu fiquei muito brava na hora que eu estava assistindo a série, que eu esqueci de falar, eu acho que anotei até, mas eu esqueci de falar. Tipo, tudo. É, a, a série toda, né? A série não. O episódio todo, ele vai construindo para você chegar no.
1: No Sandor Clegane
3: isso, e aí eles têm o caderninho, que eles olham, eles vão, ah, ele era ornitona, não sei o que lá, e aí ele vai, eles vão achar o cara que eles acham no lugar. Você ficou também, já, né? Eu aí, já aí, sei, já sei. Aí o é um menino um sonho, e aí eu falo assim, você tem que tocar na mão dela. Daí, tá bom. Aí eu ficava assim, como ela vai chegar lá? Como ela sabe onde é? E aí, de repente, ela chega lá,
2: foi muito bizarro.
1: Não, umas coisas assim, tipo, o... O príncipe lá não sabe onde ele tá, não sabe onde é o Duncan Quiver, tá procurando tal. De repente, ele encontra com a menina e fala assim... Você quer que eu te leve na prefeitura? Tipo, eu sei perfeitamente <risos> onde eu estou.
3: Exato! Tem um... isso várias vezes, que, que era uma coisa assim... Mas como que isso vai acontecer? Ou como que eles vão chegar lá? Ou como... E, de repente, a pessoa chegava, a pessoa sabia onde tava. E eu fiquei... Gente... É... Porque, assim, é... parece que eles constroem todo um um mistério de, de onde vai chegar, como vai chegar nesse lugar, e daí, de repente, um outro personagem vai lá e resolve esse mistério na hora. Aí, tipo... não,
0: e isso é roteiro preguiçoso, porque é uma coisa é. saída simples. Por exemplo, na hora da prefeitura, só bota um dos meninos ali ou ela mesmo, sabendo onde é a prefeitura e tal, tá é. resolvido. Né?
4: E não tem é. uma frase perguntando, tipo assim, ai... Mas como sei. que você sabia que a gente tava aqui? Aí ela falava, tipo, sei lá, ah, eu vi num sonho. eu
3: Sei lá, qualquer merda. Podia ter aparecido ela... para ela no sonho. Podia ter Exato. aparecido. Ela, ela teve uma visão, mas não apareceu. Não, e ela... a
0: gente, não, essa é pior. É melhor, não, pelo amor de <risos> Deus, mais um sonho para tapar um buraco desse. Ah,
3: não, mas é porque já que você tá descambando,
4: porque é ela verdade. aprendeu a usar os poderes dela em um sonho. Ah, tá. E ela já sabe usar os poderes, e tipo, encostar no moço, e levar ele exatamente para datas sem nenhuma dificuldade. Na, na
3: na defesa dela, o cara explicou que era só ele encostar no braço.
1: É, não, o, resto, o resto pode deixar, só encosta no braço dele. É. No varial, era, era, era,
3: bem simples. Simples.
1: era bem simples. É Mas aí, era tipo, bem o executável vai ser disparado assim que você der dois Exatamente. cliques no braço dele. Você
4: encosta
3: Exato.
4: e. Tá feito. E aí, quando você quiser de novo, você encosta de novo, muda a cena, encosta de novo, muda a cena. É isso aí. Não, e outra, ela encosta e,
3: e depois solta. Uhum. Aí eu fiquei pensando, não quebrou a conexão ou ela soltou só no sonho? Mas aí ela pega de novo. E aí Gente, funciona. Vocês estão mais porque... preocupados com isso do que os roteiristas
0: da série. Não, eu amo hum, <risos> eu eu também, também
4: que, é, que ele fala no braço e ela pega no braço. E tipo assim, porque quando eu falo assim, ah, você tem que pegar no braço da pessoa, imaginei, tem que ter um contato físico, né? tem que passar na pele. E aí ela vê a mão do moço, você acha que ela vai pegar na mão? Mas não, ele fala ela pega no braço. braço. Ela pega
1: no braço. <risos> e funciona.
2: Ai, gente, é muito um Por cima do casaco, né?
1: Eu tava super assim,
4: por
2: também. Exato, também. exato. Por Eu cima. também.
4: Mas é que esses poderes funcionam de. Vocês não entenderiam.
3: Né? Hum, Mas essa, o que mais essa... me incomodou foi o fato dela. Mas é. De onde eles estavam
2: né, assim, fora a timeline, né ela dormiu, acordou e correu pra lá e tipo... mas volta naquela discussãozinha que a gente tava falando, de tipo, ah, não é que todo, todo produto jovem adulto é ruim, não. é que esse, um produto jovem adulto que parece que foi escrito por um jovem adulto, tem conhecimento?
4: não vamos ofender, mas vamos ofender não
2: vamos ofender mas ah, olha, assim, nem, eu, eu todo não nem, nem todo jovem adulto. Nem todo
0: jovem é adulto. Tem produções infantis maravilhosas, mas não são produzidas, gravadas e materializadas por crianças de 6 anos, né?
4: <risos> tá. Aldo, tem várias coisas que não são para crianças, que parece que foram feitas. Por... Mas Nossa, o, né?
1: cara, o cara que aparece lá com aquela roupa, de, com aquele bico, né? Ele é uma alegoria do Corvo, né? Uhum.
3: Eu achei é que uhum. Eu, eu, real, achei, na, na hora que eu ainda não tava pensando na, na parte do, so, do sobrenatural ser real, eu achei que ela tava sonhando tendo uma premonição ali, sem sobrenatural, uma premonição <risos> de que em Londres.
0: Não, porque sonhos, premonitórios e signos são reais, a gente não é, sabe é, não, é, é. Isso é, tá dentro, bem. a gente é. assistiu o
4: Big Brother lá todo mundo. <risos> é, é uma coisa dentro da realidade, é O seita. Gil saiu
3: para duas
0: mulheres e ele sonhou
3: isso, é um fato. Exatamente, tá, tá tudo certo. Mas enfim, eu, eu pensei que ela tivesse tendo uma premonição ali de que ia chegar a peste em Londres. Uhum. Aí na minha cabeça hum. eu fiquei, essa é a época da peste? Quando foi a peste? Eu acho que é próximo dessa época Qual? aí, que todo mundo sumiu. Qual das pestes?
2: <risos> é. É
4: isso, na Europa. Qual das pestes? Na né? Europa, né?
3: Em Londres ainda. Ai,
2: e aquele, aquela névoa amarelada que tem no final, gente que é tipo, tem chegando, tá chegando algo muito assustador em Londres, enfim sim, e, né, tem sim. essas tipos de frase, e aí chega uma névoa amarelada com a cor de pulso, estranha Não, assim, é,
1: mas eu isso imagino. eu acho que vai montar o arco da temporada, imagino eu, né Assim que vai ser um negócio que eles vão é. porque esse sobrenatural tá aparecendo com uma fonte, né, assim hum. e aparece o, o cara de Louisiana lá pra fazer o contato com a moça meio iluminado, assim, né a história do livro, pelo menos, é assim, né? Que o menino começa a ter umas coisas... Despertar, né? Ele fala awakening. Né?
0: Uhum.
1: E tem um guia que, que percebe isso à distância, né?
0: Uhum.
1: Extrasensorialmente, assim, de muito longe.
4: É, há uma, co uma coisa que eu achei legal foi o nome do episódio. Uh, e que o nome do episódio, que é... Não, era? era? Alguma coisa... <risos> que é um Cai problema... Isso, Unkindness in London. E que aí a gente pensa no Unkindness de, tipo, né, de, de kind. De bondade. Exato, e Unkindness é o coletivo de corvo. É. Então é, uma, é um, um uhum. jogo de palavras muito legal, tipo Sim. Unkindness in London.
1: E que e... ele usa, o, o príncipe fala isso
4: na trama, então se você não é. sabia, ele te conta. É. Ele conta, ele fala, ah, é Unkindness, que é o coletivo de corvo. Ele, é, speak, isso é, mesmo. E aí eu fiquei pensando, nossa, que legal esse jogo de nome, enfim. Uma coisa uhum. bem bosta, mas, mas é que legal vozinha, essa aí. coisa bem
0: bosta. Você percebeu quando você falava que não é uma coisa tão legal.
3: Não, assim. é, é, não, muito, é legal, muito legal. Mas,
4: mas assim, é só isso.
3: É porque, é porque <risos> que te engana quando você lê o nome, e daí você vai assistir, você vê que é outra coisa. É porque, é porque o nome, nome em português é o ao... título da
0: série, né? Porque os irregulares estavam falando a verdade da estrutura do roteiro, e não. <risos> Exato. Roteiro. Não, é que o nome em português é um probleminha em Londres, e aí não tem.
3: Nossa, nada a ver.
1: É, tipo, o ah, probleminha é... não é o coletivo de corvos. <risos> que eu é. falar. Qual que é o coletivo de corvos?
3: É coletivo galera. De corvos. Galera? uma galera aí? A galera de corvo.
2: <risos> a resposta que eu
0: achei é bando de corvos exatamente. é, bando. <risos> bando,
2: é, deve ser
0: mesmo o Ih. bando de Lond em Londres um bando de Londres
2: nada supera, supera a Alcateia engraçado,
4: é engraçado que o coletivo de corvos pode ser murder também é, é em é inglês, é
1: inglês americano é murder. Né? É, oh, o que não é. é unkind em inglês britânico é murder nos Estados Unidos. Né?
4: Faz muito sentido <risos> né? isso. Meu mostra Deus. Como é. isso
0: e
1: mostra
0: aqui... Muito da língua deles. Aqui a Simples. gente nem sabe nem se o plural é corvos ou corvos, quanto mais saber o coletivo. E, ai, não, e um não.
3: coletivo de raposa, que é raposada.
0: Raposada, acabei de ver isso também.
3: Meu é Deus, Deus de raposa é
0: raposada.
1: Tá vendo? Aqui também tem
2: informação. Né? É tipo um não, coletivo
1: né? de capivara, que deveria ser super capivárias. Né?
2: Capivárias! É super... <risos> Ai,
1: coletivos maravilhosos que não existem. Mas, é. para você que está nos escutando aqui, a gente tem agora uma transmissão regular na Twitch, no podcast Cliffhangers, que a gente vai fazer sempre as gravações do podcast por lá. Então, na próxima semana procura a gente, você vai ver pelo twitch.tv/podcastcliffhangers. A nossa programação provavelmente vai ser as quartas-feiras. E a gente tem também o Instagram, segue a gente lá @podcastcliffhangers no Instagram. E cada um de nós aqui tem também suas redes e faz, a maioria de nós faz lives também na Twitch. Então, dá uma olhada na Twitch do Podcast Cliffhangers que você encontra referências para todo mundo lá.
2: E é um passarinho
1: atrás de você. Tem um Oi? corvo aí. É um passarinho atrás Eu, de você.
2: E...